0: 유회 시작합니다. 반갑습니다. 예 반갑습니다. 반갑습니다. 예 그동안 잘 지내셨는지요?
1: 예잘 지냈어요.
0: 예 메이데이 유회가 이렇게 전파를 탔는데 반응을 네. 좀 들어보셨는지요?
1: 들어봤는데 일단 부족하다고 얘기하는 것들만 좀 말씀드리면 우리보고 딱딱하다 이런 얘기를 좀 많이 들었어요. 네. 책 보고 있냐? <웃음> 얘기해줬죠. 네. 책본건 아니고 딴거 봤다. 네. <웃음> 아무튼 뭐좀 자연스럽게 좀 부드럽게 좀더 하면 좋겠다 이제 그런 어 평가를 좀 들었습니다.
2: 예. 아, 네, 저는 제 목소리를 다시 들어본다는 게 사실 이렇게 쉬운 일이 아니더라고요. 그래서 참그 아나운서 하시는 노동자 분들은 집에 와서 자기가 녹화한 방송 내용을 다시 볼 텐데 시청자들을 위해서 일한 거 보면은 대단한 것같다는 생각이 많이 듭니다.
0: 네. 우리도 이렇게 하다 보면 좀더 이렇게 익숙해지고 어, 숙련이 되면 양질의 방송을 수 있게 되지 않을까 이렇게 기대하면서 그럼 본격적으로 오늘 방송 진행하겠습니다. 전국철도노동조합이 12월 9일부터 파업에 들어간다고 밝혔습니다. 10일 열리는 코레일 임시 이사회에서 수서발 KTX 법인에 대한 출자결의 문제가 논의되며. 이것이 철도 민영화로 가는 시발점이기 때문에 이사회 하루 전인 9일부터 파업을 해서라도 막아내겠다는 것이 철도노조의 결심인데요. 철도 민영화 꼼수에 맞선 우리 철도 노동자들의 투쟁, 민주노총의 투쟁이 가열차게 벌어지고 있습니다. 백만인 서명, 인영화 저지 원탁회의 등 다양한 방법을 동원해 민영화의 문제를 고발하고 철도의 공공성을 지키기 위해 투쟁하고 있습니다. 11월 30일 전국 5개 지역에서 열린 총파업 승리 결의 대회에 7천명이 넘는 조합원들이 참가해서 총파업 결의를 다졌습니다. 이에 앞서 철도노조는 10월 12일 노동쟁이 조정 신청을 제기했고 최종적으로 조정이 결렬됐습니다. 11월 20일부터 3일간 진행한 쟁의 행위 찬반 투표에서 2만 572명의 조합원 중에 91.3%가 투표에 참가했고 이중 80%가 쟁의행위에 찬성해서 압도적으로 가결했습니다. 이처럼 철도노조가 합법적으로 쟁의권을 확보하고 정부와 한판 대결전을 준비하고 있습니다. 메이데이 2회 주제로 철도 민영화 문제 얘기해보겠습니다. 자, 철도 민영화 문제 어제 오늘 일이 아닙니다. 어, 팟캐스트 방송에서 인기를 끌었던 나는 꼼수다의 표현을 빌리자면 국가를 수익 모델로 삼은 이명박 각하 때부터 호시탐탐 노려오던 것이 철도 노동자들과 민중들의 반대에 부딪혀 좌절됐던 거 아닙니까? 어떻게 보시는지요? 철도 민영화 문제를 비롯해서 공공부문 민영화 문제에 대해 한 말씀해 주시죠
1: 오늘 주제가 철도 민영화인데요. 공공부문 민영화는 비단 철도만의 문제가 아닙니다. 저는 오늘 큰 틀에서 공공부문 민영화에 대해서 얘기를 좀 드려보고자 합니다. 현재 정부는 가스민영화, 의료민영화, 전력민영화, 그리고 기초연금계약까지 광범위하게 몰아치고 있는데요. 민영화는 무엇보다 공공성 파괴로 이어진다는 점에서 민중의 삶에 직격탄을 날리고 재벌의 배를 불리는 일이란 점은 더 말할 여지가 없습니다. 그리고 앞서도 얘기했지만 민영화가 비단 어제 오늘만의 일은 아닌데요. 현 시기 정부의 민영화 추진에서 우리가 주목해야 할 것은 바로 정부의 꼼수, 의도라고 생각합니다. 아시다시피 박근혜 정부는 부정선거 논란을 공안정국으로 맞대응했죠. 노동부문, 정당, 사회운동 모두 다 강경하게 탄압하고 있는데요. 그 이유는 무엇보다 막대한 국가부채 그 민생파탄의 국면이 장구야되고 있고 대립적 남북관계를 유지하면서 전쟁위기 국면이 지속이라는 이런 구조적인 악수를 개선할 가망이 안 보이는 거거든요. 이런 상황에서 복지공약은 폐기하고 재벌에게 특혜를 줘야겠는데 그질 좋은 먹잇감이 바로 공공부문이라는 거죠 그래서 공공부문 민영화를 밤도둑처럼 슬금슬금 추진해온 거라고 생각합니다 그리고 여기서 더 주목해야 되는 건 민영화가 곧 공공성 파괴만이 아니라 민주노조 파괴로 이어진다는 점입니다 이 문제는 그동안 한국통신 민영화에서도 만천하에 드러났었는데요 한국통신에서 어땠습니까? 부진인력 퇴출 프로그램이라는 것을 도입해서 노동자들을 감시 탄압하고 회사를 떠나게 만들고 민주노조 활동 탄압하면서 2006년 이후에만 300여 명이 사망을 했고 30여 명이 자살하는 비극으로 이어졌습니다. 이 사례는 민영화 이후의 모습인데요. 정부의 노림수, 현재 추진하는 걸 보면 민영화 추진과 함께 사전에 민주노조를 무력화시키려 한다는 점이 지금 보여지고 있습니다. 최근 들어서 정부는 공공기관 부채가 노사 간의 단체협약으로 인한 방만경 때문이라고 부채의 책임이 노동자에게 있다고 왜곡하는 선전을 자행하고 있어요. 그러면서 민영화 논리를 또 더욱더 만들고 있는 건데요. 기획재정부에서 이때다 싶어서 노사 단역 보고 지침을 내리더니 지방노동청에서는 바로 단체협약 시정 권고를 내리고 있어요. 이게 뭔가 큰 틀에서 보면 반정부의 핵심 역량을 탄압하는 속에서 공공부문 민영화를 위해 가장 걸림돌인 우리 민주노조를 무력화시켜 놓겠다는 라 거죠. 시작과 함께 노조부터 무력화시켜 놓고 가겠다는 라 것이 지금 보여지고 있는 겁니다. 그래서 우리의 민영화 저지투쟁은 공공성을 지키는 투쟁이잖아 민주 노조를 지키는 투쟁이다. 저는 이렇게 생각합니다. 그래서 이 싸움은 박근혜 정권과의 한치도 물러질 수 없는 사활적인 투쟁이라 생각하고 우리가 반드시 승리해내야 하는 그런 싸움이라고 봅니다. 예, 잘 들었습니다.
0: 공공부문 민영화 반대투쟁은 강성노조가 제 밥그릇을 챙기기 위한 싸움인 것이 아니라 정권의 신자유주의 정책에 맞서 싸우는 우리 노동자들의 정당한 투쟁이라 이렇게 생각이 들고요. 하지만 오늘의 주제가 그 철도 민영화인 만큼 주제를 좀 한정지어서 철도 문제에 집중해보도록 하겠습니다. 아울러 우리가 철도노조 투쟁에 대해서 더 깊이 있는 이해와 현장감 있는 목소리를 담아내기 위해서 사전에 인터뷰를 진행하지 않았겠습니까? 우리 인터뷰 당사자에 대해서
1: 누가 소개를 좀 멋지게 해주실 수 있겠는지요? 젊은 민주노총 최연소 청년맹 위원장이었죠. 바로 김영훈 민주노총 전 위원장 동지입니다. 맞죠? 예,
0: 맞습니다. 어, 6기 9대 위원장이었고 어, 철도기관사 김영훈 전 위원장님을 만나고 왔습니다. 같이 들어보겠습니다. 철도 민영과 관련해서 민주노총 전 위원장이신 김영훈 동지와 말씀을 좀 나눠보겠습니다. 반갑습니다. 네 반갑습니다 김영훈입니다. 아, 위원장 사퇴하시고 네. 부산에 네. 이제 돌아가셔서 이제 기관사로 일을 하신다고 이렇게 들었었는데 네. 위원장님 인터뷰 하려고 네. 제가 이제 언론을 좀 찾아봤더니 네. 흥미로운 기사가 이렇게 떴습니다. 그 시사저널 이제 10월에 이제 기사였는데 노동 분야 그 차세대 리더 2년 연속 1위를 차지하셨더라고요. 네. 그 최근에 이렇게 네. 어떻게 지내시는지 근황 말씀 좀 부탁드리겠습니다.
3: 우선 차세대 리더 그 부분에 대해서 는좀어 저한테는 과도한 평가인 것 같고 뭐 그때도 말씀드렸지만 은 아마 제가 사퇴 한하고난 이후에 민주정치도 구성이 좀 늦어지다 보니까 뭐좀 그런 일이 있었지 않나 생각하고 하여튼 저는 개인적으로 상당히 고맙게 생각하고 무거운 책임감을 느끼고 있습니다 그렇게 보니까 지금 제가 민주총 위원장을 사임한 지가 딱 1년 되네, 는데 12월 7일날 이제, 직선제와 관련된, 제가 완수하지 못한 그런 책임을 지고, 어, 그만두고 난 뒤에, 제가 원래 소속이었던 한국철도공사 부산기한차 승무사업소, 우리 노조로 치면 철도노조로 이제 복귀하게 되었고, 2000년도에 노조 민주화 과정에서 부당하게 전출돼 가지고 서울로 왔다가 또 고향으로 내려가지 못하고 또 도중에 또 해고도 되었다가 그는데제 개인적으로는 한 13년 만에 현장으로 다시 복귀해서 저분들과 같이 승무하고 병조합원으로서 생활하고 있는데. 또 <웃음> 철도 민영화 문제가
2: 네.
3: 이렇게 불거져 가지고 어~ 틈틈이 철도 노조에서 어~ 저에게 시키는 일 있으면 아~, 아 이렇게 도와주고 그러고 있습니다
0: 네. 아~ 그러면 부산에 이제 근무를 하시다가 네. 비번이신 날은 이렇게 서고 원래 이제 처음에는 비번 비번일 또 휴일날
3: 이렇게 하다가 이제 점점 일이 많아지고 하니까 네. 타임오프로 해서 아, 네.
0: 그렇군요.
3: 네 시간을 또 할애 받아서 어, 조합을 하고 또 어, 근무일은 또 내려가서 근무를 하고. 그랬습니다.
0: 예, 말씀 감사합니다. 이미 많이 알려져 있는데 음. 정부의 계획이 철도공사를 한 연일곱 개로 이렇게 간단히 네. 찢어가지고 이제 민영화를 하겠다는 의도인 것 같은데 네. 정부의 이 본질적인 의도와 그 문제점에 대해서 말씀 좀 부탁드리겠습니다.
3: 그렇습니다. 박근혜 정부가 또 박근혜 대통령의 후보 시절에 국민이 동의하지 않는 철도 민영화에 대해서는 분명히 반대한다는 입장을 했었고 네. 그렇기 때문에 많은 조합원들은 뭐 이명박 정부에서 철도 민영화를 추진하다 중단되었고 박근혜 후보도 철도 민영화를 하지 않겠다고 했기 때문에 철도발전 가스 같은 이런 기간 산업에 대한 민영화는 우리 사회에서 이제 더 이상 논란거리가 안될 것이다 이렇게 생각을 했었죠. 네, 네. 근데 그건 이제 우리의 순진한 희망상황이었고, 정부 출범한 이후에 이제 여러 가지 소위, 이, 공약 후퇴라고 해야 될까요? 공약 위반이라고 해야 될까요? 어, 이런 약속을 뒤집는 일들이 벌어졌는데, 그 대표적인 게 바로 이제 철도 문제라고 볼수 있는데, 네. 음, 박근혜 정부는 올 6월 달에 2015년 개통 예정인 수서 KTX 분할을 시작으로, 어, 단계적으로 철도를 분할, 하는 계획을 확정했습니다. 본질에 대해서는 제가 볼 때는 요번에 박근혜 정부 가 내놓은 안이 새로운 게 있는 건 아니고 돌이켜 보면 우리나라의 신자유주의 바람이 세게 불어닥쳤던 것이 바로 이제 김대중 정부 시절의 IMF 위안이기와 관련된 IMF와의 이행 각서라고 해야 될까요? 네. IMF가 돈을 빌려주면서 했던 여러 가지 한국 정부의 약속. 그 중에 이제 대표적인 게, 금융자유화하고 공공부문 민영화였는데, 그때 시도됐던 게 바로 지금 박근혜 정부가 이야기하는 분할, 철도와 같은 기관산업을 잘게 쪼개가지고, 수입노선에 대해서는 민영화를 시키고, 비수입노선에 대해서는 안락사를 시킨 그런 계획이었는데 그때부터 어떻게 보면 철도 노동자들의 소위 말하는 이제 민영화 반대를 위한 고난의 행군이 이제 시작됐던 거고 여러 차례 총파업이 있었고 정권이 노무현 정부 어~ 이명박 정부로 이제 넘어오면서 특히 노무현 정부 때는 이제 명시적으로 철도 민영화를 중단했던 것인데 그 이후에 이제 이명박 정부 들어서 다시 이 논쟁이 다시 시작되게 되었고 박근혜 정부도 다시 한번더 철도 분할에 대한 정책을 수립하게 되었는데, 제가 볼 때는 본질은 결국 박근혜 정부가 증세 없는 복지 이런 걸 공략했잖아요. 네. 사실 증세 없는 복지란 거는 말장난에 불과한 네. 것이고, 네. 누구 표현들 하면 형용모순인데, 증세 없이 복지를 하려고 하다 보니, 각종 뭐, 세출에 대한 긴축 재정에 대한 압박? 네. 그일환으로 공공부문에 대한 어떤 부채를 감소시킨다 이런 어, 명분으로 구조조정을 하고 있는데 이 결과는 아주 우스꽝스러운 일이 되는 거죠. 다시 말해서 국민의 복지를 위해서 공공부문의 부채를 줄여서 그 재원으로 복지를 확보하겠다 뭐 이런 주장인 것 같은데 그 긴축 재정의 결과는 바로 기존 공공부문의 대규모적인 감축이나 어 네. 민영화가 동반될 수밖에 없는 거거든요. 네. 그래서 제가 볼 때는 본질은 여전히 신자유주의적 정책의 연장선에 음. 있는 것이 아닌가 이렇게
0: 생각합니다. 아, 네. 말씀 고맙습니다. 그 철도노조가 최근에 이제 쟁의행위 찬반 투표하고 네. 12월 총력 투쟁은 이제 결의하면서 100만인 서명운동 음. 목표 달성해서 음. 광화문 세종대왕 동상 앞에서 이제 기자회견 한걸 인상 깊게 음. 이렇게 봤는데 최근 이 투쟁 흐름과 이제 향후 계획에 대해서도 말씀을 좀해
3: 주시겠습니까? 2000년도 그러니까 1990 네. 8년부터 이렇게 철도 민영화 또는 전력 민영화, 가스 민영화 또 수도에 대한 민영화 이런 이야기가 처음 우리 사회에 등장했을 때 네. 저희들이 제일 어려웠던 거는 소위 민영화는 선이고 음. 공공부분은 악이다. 네. 부패의 원상이고 비효율적이고 방만하고 하기 때문에 에 이런 것들에 대한 민영화가 또는 조속한 민영화가 어, 국민들에게 도움이 되는 것인 것처럼 일종의 이데올로기죠. 그런 것들이 많이 팽배해 있었습니다. 이제 10년을 지난 지금 국민들의 여론을 보면 은 저도 역에서 많이 느낀 거지만 정말로 많은 시민들이 저는 줄을 서서 서명하는 그 바쁜 특히 역에는 다 열차 시간 때문에 오가는 사람들이 바쁜 와중에도 시간을 내어가지고 서명을 하는 거라들지 최근 여론조사에서도 국민의 절대다수는 음 철도를 비롯한 이런 기관산업의 민영화에 대해서 반대하는 여론이 광범위하게 형성돼 있거든요. 네. 그렇기 때문에 박근혜 대통령도 민영화는 하지 않겠다 이렇게 약속한 건데 그런 것들을 보면 어 우리 사회가 어떤 때는 과연 우리 사회가 진보하는 것인가 이런 의문도 가지게 되지만 국민들은 이제 그 누구도 또는 국민의 어떤 지지를 절대적으로 필요하는 정치인들 그 누구도 대놓고 어~ 민영화가 옳다고 주장하지 못하는 조건이 됐어요 근데 문제는 교묘하게 어떤 네. 우회로를 찾는다든지 아, 변종된 네. 어떤 민영화 방식을 들고 나와서 처음부터 거의 대국민 사기를 치는 거죠 전교조에 대해서 노조 안임 통보하듯이 자기들이 분명히 민영화를 추진하면서도 민영화 아니다 아. 이거는 이명박 정부 때도 사실은 4대강 치수사업이었지 이거는 대운화가
0: 아니다라고
3: 네. 했던 거나 마찬가지고 또는 에, 국정원의 선거 개입이나 또 이런 수사 과정에서 외압을 할때 전화는 했지만 외압은 아니다. 이번 <웃음> 어, 철도도 분할시키고 쪼개는 거는 맞지만 민영화할 생각은 없다. 민영화는 아니다. 지방선에 대해서 민간에게 운영권을 넘기겠다고 하, 하면서도 민영화는 아니다. 이런 일종의 변칙이라고 할까요? 변종이라고 할까요? 네. 아니면 꼼수라고 네. 할까요? 어, 이런 네. 것들로서 국민들을 지금 속이고 있다고 생각합니다. 그래서 저는 오히려 박근혜 정부가 정확하게 민영화 어, 민영화다 어, 네. 아니면 왜 아니다 이런 걸 이야기를 해야 되는 거죠. 민간에게 운영권을 넘기는데도 이건 민영화가 아니다. 그왜 아니냐 했더니 소유권은 국가가 갖고 있기 때문에 철도시설물에 대한 소유는 국가이기 때문에 민영화가 아니다. <웃음> 이런 이야기를 하는데, 민영이라고 하는 민간이 운영한다는 거거든요. 네. 어, 정부의 말장난이 아닌가, 그렇게 생각합니다.
0: 위원장님 배로 이렇게 올라오면서 음. 그 이제 기차를 타고 왔는데, 네. 그 수원역 음. 민간 역사, 이렇게 네. 짓고 있더라고요. 네. 그런 것도 민영화의 일환으로. 민영화가, 그렇군요. 지금 민영화, 이제 우리 이론적으로
3: 들어봐서 과연 민영화가 뭐냐라고 네. 했을 때, 민영화를 주도했던 세계은행. 네. 사실 신자유주의 어떤 이념과 정책의 본산이라고 할수 있는 데가 어 월드뱅크라고는 세계은행하고 IMF 국제통화기금 네. 그 다음에 WTO 같은 다자간협상 아니 FTA 같은 어 1대1 양국 간의 자유무역협정 어, 이런 것들이 다 어떤 민영화를 추진하는 동력인데 이 민영화라는 건 결국 과잉된 자본이 생산적인 곳에 태, 투자가 되지 못하고, 어, 시장화 할수 없는 곳까지 시장화에 대한 투자를 열게 함으로써, 어, 시작되는 거잖아요. 네. 그렇다고 봤을 때, 그 월드뱅크 세계은행에서 규정하는 민영화의 양식은 아홉 가지 정도로 이렇게 구분하고 있어요. 완전 소유권까지 매각하는 민영화가 있는 반면에, 네. 소유권을 그대로 두고, 이른바 프랜차이즈라고 하는 운영방식만, 네. 주는 것도 민영화이고, 다양한 민영화 방식이 있는 거죠. 네. 그런 어떤 박근혜 정부가 좋아하는 그런 글로벌 스탠더드 국제 기준에 맞춰보면 박근혜 정부가 지금 추진하는 것은 명백한 민영화입니다.
0: 철도노조의 투쟁 계획에 대해서도 말씀해주신가요?
3: 철도노조는 네. 이미 지난번 어, 찬반 투표에서도 사상 최대 의 압도적인 가결로써 어, 수소발 KTX 주식회사를 코레일로부터 어, 분리하려는 결정이 내려지면 네. 총파배에 돌입하는 것으로 어, 결의하였고, 예, 박근혜 정부의 통치 스타일을 볼 때, 예, 만만한 싸움이 아닌 것은 분명하지만, 이 싸움이 가지는 역사적인 의미나 또 자기에게 다가오는 문제나 이런 것들을 볼 때, 그 어느 때보다 투쟁에 대한 어떤 결의를 높이고 있는 상황이라고 보고요. 일종의 경로 의존성 같은 걸좀 있는데, 뭐냐면, 김대중 정부, 그러니까 더 거슬러 올라가 보면, 철도 노조가 노태우 정부 때부터 시작해가지고, 그때는 뭐 어용노조 산하였지만, 기관차 노조가 노태우 정부 때 88년도 파업이 한번 대규모 파업이 있었고, 그 다음에 94년도 김영상 정부 때, 또 그때는 지하철하고 같이 연대하는 대규모 파업이 있었고, 그 다음 김대중 정부 때, 그때는 발전 가스하고 함께하는 또 연대 파업이 있었고, 노무현 정부 때도 두 차례 파업이 있었고, 네네. 이명박 정부 들어서도 이명박 정부에서위 노조 무력화 책동이라고 할수있단협해지를 난발하고 이런 데 맞서서 대규모 파업이 있었고. 그래서 돌이켜보면 이 현대사에서 철도노조가 정권의 성격이 뭐 상대적으로 좀 진보적이고 보수적인 정권이 있었지만, 어느 정권에서도 중요한 사실은 투쟁을 피해가지, 안았다라고 하는 사실. 물론 그로 인해서 많은 희생도 있었고 어, 노조가 괴멸적 탄압을 받았던 것도 사실이지만 어, 몇면이 이어오고 있는 어떤 어, 민주노조의 전통이 있기 때문에 그리고 이 문제는 철도 노동자들만의 문제가 아니라 특히나 국가기관산업의 핵심이라고 할수 있는 철도가 어, 나중에 또 말씀드릴 게 있겠지만 어, 외국자분에게 예, 전면적으로 개방될 수 있는 대단히 중요한 문제를 앞두고 네. 어, 결코 싸움을 피해가지 않을 것이라고 생각합니다.
0: 예 말씀 고맙습니다. 철도노조 하면 많은 분들이 어형노조 민주화 음, 음. 이, 다 이렇게 예. 인상 깊게 생각할 것 같은데 어, 어떤가요? 역사적으로?
3: 그런데 우리나라뿐만 아니라 철도노동운동은 소위 자본주의 태동과 함께 노동계급이 탄생했고 노동계급의 탄생과 함께 노동운동이 시작됐는데 네. 어, 최초의 어떤 노동계급의 형성에서 철도는 항상 초기 노동계급의 대표적인 에, 그런 분야였죠. 네. 에, 그리고 또 철도라는 게 전국적으로 망을 갖춰져 있고 또 남성 중심의 또 집단적 어, 그런 기풍들이 있기 때문에 꼭 우리나라뿐만 아니라 가까운 일본도 마찬가지고 미국도 마찬가지고 유럽도 마찬가지고 노동운동에서 차지하는 철도노조의 운동은 대단히 큽니다. 응. 아, 그리고 역사적으로도 봐도 예를 들면 프랑스 공공부문의 파업을 이끄는 것도 철도노조였는데 철도노조에 대한 프랑스 시민들은 아, 대단히 우호적이에요. 이 우호적인 이유는 이전에 히틀러가 침공해 올때 그런 레지스탕스 운동을 철도와 함께 했었던 거고 네. 그런 역사가 있는 거죠. 우리도 마찬가지죠. 우리도. 어, 떤 일제 침략도구로서 철도가 부설됐을 때, 그거, 그 철도 노선을 둘러싸고 항일투쟁들이 많이 벌어졌고, 네. 그렇기 때문에 철도 노조, 노조는 우리나라뿐만 아니라 그고 역사는 전통이 대단히 이제 오래된 건데, 그거는 역으로 또 엄청난 탄압을 받았겠죠. 네. 우리나라도 사실은 해방 직후에 전평의 가장 주력 부대가 철도 노조였고, 미 군정에 맞서서 대구총파업이나 용산총파업 이런 나이 엄청난 투쟁들을 그때 했던 건데 그러고 나서 미군정은 철도노조를 그대로 두어서는안 되겠다는 라 생각을 해서 철도노조를 괴멸시키고 전평을 와해시키고 그러고 대한독립촉성노조라고 하나요? 대한노총을 네, 만들고 네. 이렇게 해서 54년 동안 아주 긴 어용노조 시절이 있었죠. 네. 그거를 이제 깨고 2000년도에 새롭게 다시 과거의 역사를 복원하는 어, 민주노조가 들어서서 지금 이제 13년째 역사를 함께 하고 있는데 그런 역사성이나 이런 걸로 볼때 지금이 이제 가장 중요하고 또 가장 한편으로는 우리 내부적으로는 어려운 것도 사실이지만 아까도 말씀드렸듯이 바깥의 시민들이나 어떤 양심 있는 세력들이 볼때 철도의 민영화만큼 막아야 된다는 그런 공감대가 많이 형성되고 있기 때문에 결코 어렵지만 않은 또는 외롭지만 않은 싸움이 되지 않겠나 생각합니다.
0: 예 말씀 고맙습니다. 그 민주노총 이제 위원장 이제 재임 시절에 이제 어, 2010년으로 이제 기억되고 있는데 저도 이제 그때 한참 새내기 간부였고 음. 봄에 이제 충청권 간부 교육대 이제 오셔서. 음. 이순신 장군의 이제 사직생 정신에 대해서 굉장히 니다 네, 강조를 네, 이제 음. 많이 해주셨고 그게 이제 벌써 이제 4 년이나 이제 지났는데요. 음. 어 이제 지나고 보면 참 고생만 많이 했던 음, 네. 위원장님 아닌가 네, 네. 이런 생각이 드는데 위원장 시절 경험 좀 말씀해 주시죠.
3: 고생 많이 한건 사실인데 중요한 건 누가 시켜서 한게 아니고 자기가 하고 싶어서 <웃음> <웃음> 어, 한 일이기 때문에 음. 누구를 원망할 수도 없는 거겠죠. 예. 네. 조종위 현장 자리는 자임을 했고 네. 출마해서 또 잘했다고 어, 당선이 됐기 때문에 에, 그 정도 고생할 걸 각오 안 했으면 은 너무 무지했던 거고 어, 그걸 원망하면은 그 어떤 자격이 없다고 생각하는데 어쨌든 돌이켜 보면 어, 잘한 건 하나도 생각이 안 나고 <웃음> 어, 어, 이루지 못한 것만 솔직히 회한이 많이 남는데 어, 저는 출마를 결심할 때. 민주노총의 어떤 새로운 바람이라고 해야 될까요? 소위 청년 민주노총의 기운이라고 해야 될까요? 그런 것들을 어 보여주고 싶었고 제가 그때 후보 시절에도 제가 만약 당선된다면 그 당선 그 자체로 어떤 민주노총에 기여할 수 있는 것이 아니겠나 민주노총 언제라도 변화할 수 있다라는 것들을 대내외에 가시할 수 있을 것이다. 이런 거였고 어 제가 변화하고자 했던 것은 통합적 지도력이라고 해야 될까요? 네. 어 그동안 민주노총이 가장 큰 문제로 제기되고 있었던 오랜 정파간의 갈등의 문제라든지 아니면 소위 민주주의에 대한 수기 민주주의라 해야 될까? 우리 내부의 의사를 모아 나가는 어, 그런 것에 있어서 그러니까 민주노총이 투쟁을 잘하고 또 잘해야 되고 이런 것도 있지만 민 총연맹이라는 조직을 어, 민주적으로 운영하고 그로부터 건의가 생기고 그 건의의 힘으로 분열된 진보 진영을 하나로 통합시켜 내는 그런 데서 새바람을 좀 불러일으키고자 했는데 결과적으로는 어, 그렇게 되지 못했다고 어, 생각합니다. 다만 저는 많은 사람들이 이제 어떻게 운동의 갈등을 조정하고 모아낼 것인가 하는 데 대해서 많이 고민하게 됐다는 점 저는 위원장 됐을 때 성폭력 사건 진상조사 보고서도 그 제대로 쓰지 못했었고 네. 민요 총이 네. 총파업 분제는 고사하고 또 정치 방침을 둘러싸고 상당한 내부의 갈등이 많았었고 네. 일관되게 네. 이야기했던 것은 정치 방침이 대단히 중요하지만 그리고 우리가 포기할 수 없는 어떤 어, 진보 정치의 꿈이 있지만 어, 정치 방침을 해서 민요 총이 분열되지 않는 게 나의 유일한 정치 방침이다
0: 아. 지금 이
3: 시기에라고 네. 했고 저는 그런 후임자들이나 또 많은 간부들제 입장에 다 동의하지 않더라도, 네. 어, 그런 어떤 기조를 가지고 논의를 모아나가면 되지 않겠나 이런 생각을 좀 많이 하고 있습니다.
0: 좀 민감한 질문일 수 있는데요. 이제 위원장님께서 그 직선제를 이제 유예하고 그에 대한 이제 책임으로 이제 사퇴를 하신 건데, 직선제가 꼭 돼야 하는 건가요? 저는
3: 직선제를 공략한 사람은 아닙니다. 네. 네. 그 직선제는 이미 이석행 위원장님 때, 대원대 네. 통과해 가지고 시행만 남아 있었던 거죠. 네. 그 시행만 남아 있었던 것이 임성규 위원장님 시절에 한 차례 유예됐고 어, 저에게 이제 넘어오게 된 거였고 그래서 저는 분명히 제가 공략하고 제가 결정한 사항 아니더라도 이거는 제가 마땅히 집행에 모든 책임을 지고 있는 사람이라는 차원에서 직선제를 여하이 이제 성사시켜 보려고 네. 했던 것도 사실이고 그런데 어, 결과적으로는 그렇게 못했습니다. 두 가지 원인이 있는데 첫 번째는 뭐 실무적으로 준비가 되냐 안 되냐 이런 문제가 처음에 나섰지만 저는 두 번째 더 본질적인 문제는 과연 총연맹이라고 하는 내셔널센터 네. 여기에서 어떤 직선제가 합당한 것인가 또는 우리는 민주주의에 대해서 어떻게 보면 좀더 오해하고 있는 게아니에 라는 생각을 많이 합니다. 아. 예를 들면 이런 겁니다. 그러니까 직선제든 간선제든 물론 우리는 87년 대투쟁에 직선쟁치라는 그런 게 있어서 그럴지 모르겠지만 직선제든 간선제든 다 직접 민주주의하고는 인연이 없는 거예요. 다 간접 민주주의. 간접 민주주의인데 일종의 방식이죠. 일종의 수단이죠. 직선제 자체가 목적이 될 수는 없죠. 직선제로 민주노총 지도부를 뽑자는 거는 더 민주적인 절차를 거쳐서 노동조합을 운영하자는 거고, 그리고 결국 민주적인 노동조합도 그 자체가 목적이 아니고, 노동조합은 그를 통해서 대자본과 대정부의 더 효과적이고 더 강력한 투쟁의 구심을 만들자는 거거든요. 네. 그게 최종의 목표죠. 네. 위원장만 뽑는 게 목표는 아니잖아요. 그죠? 네,
0: 맞습니다.
3: 직선제가 가지는 직접 조합원의 손으로 뽑는다는 장점이 있는 반면에, 이것은 승자독식의 문제를 언제나 가져오게 돼 있습니다. 네. 그건 일종의 부르주아 민주주의도 마찬가지죠. 한 표만 많아도 전부를 가져가는 문제. 물론 승자가 패자에게 아량을 베풀고 전부를 끌고 나가면 좋겠지만 실제로 현실에서는 그렇게 되지 못하는 거죠. 예를 들어서 종, 중국의 어떤 지도체제를 우리가 반민주적이라고 이야기할수는 중국이 다 옳다는 건 아니지만 네. 그건 일종의 자기들의 제도죠. 네. 미국식 방식이 그럼 다 좋은 거냐. 그것도 사실 우리가 이해 못하는 거죠.
0: 네.
3: 뭐 그렇다고 뭐 간선제가 다 좋은 거냐. 제 말은 어떤 제도 하나로 혁신이 절대시야 될 수는 없다는 겁니다. 한 가지 또 예를 들면 직선제를 하려면 투표권자, 선거에 제일 중요한 건 선거권과 피선거권자가 누구인지를 규명해야 되는 거죠. 네. 조합원이면 누구나 다 투표를 해야 되고 조합원이면 누구나 다 출마할 수 있는 게
0: 네.
3: 직선제의 전제입니다. 네. 우리는 국가가 아니기 때문에 선거권과 피선거권을 조합비 납부 여부를 가지고만 확인할 수밖에 없는 거예요. 네. 그 이후에 선거가 관리가 되느냐 안 되느냐는 둘째 문제고 선거 관리도 대단히 어렵지만 사전에 선거인 명부를 확정하는 일이 대단히 어렵습니다. 그런데 금속노조나 뭐또 조직이 잘돼 있는 곳에는 체코프가 되기 때문에 네. 어느 정도 관리가 되죠. 네. 하지만 비정규직 노동자들, 간헐적으로 노동하는 사람들 이런 분들은 조합비 납부도 간헐적일 뿐더러 불규칙적이에요. 네. 그리고 장기투쟁 사업장들 조합비조차도 못 내. 이 조합비란 네. 말은 민료 초에 내는 조합비입니다. 네네. 밑에서 내지만 민료 초까지 못 올라오는 상당히 많아요. 60% 정도밖에 거치지가 않는다고, 음. 총년맹까지는
0: 아, 응금이. 그렇죠.
3: 아, 그렇구나. 응금이 다못 아, 올라오죠. 네. 그랬을 때 과연 어떻게 그들을 확인할 수 있는가. 네. 오히려 일부에서는 그런 이야기를 했어요. 그안 올라온 사람들 선거권을 안 주면 될것 아니냐. 저는 그 선거가 무슨 의미가 있냐. 그들에게 투표권, 오히려 약한 사람들에게는 투표권이 가지 못하는데. 그러면 조합비도안 냈지만 주자? 그럼 뭐 어떻게 주자는 거냐. 풀리지 않는 음. 의문이죠. 네. 저는 그래서 숙이 민주주의를 많이 요즘 연구하고 있습니다. 제도로서의 어떤 다수결? 물론 다수결 필요하죠. 그럼 불주화 민주주의에서 이야기하는 것겠죠. 이 우리는 때로 온 직선제 얘기를 하면서 대의원에서 뭐 체육관에서 다시 위원장을 뽑자는 거냐 에? 그런 비판도 많이 합니다만 은 노동조합은 집행부 대의원의 조합은 이게 무슨 국회와 행정부의 관계가 아니에요. 이런 전일적인 사업체계죠. 네. 결정하는 단위가 집행을 해야 되는 거예요. 네. 마치 그래가지고 뭐 대의원회에서 집행부를 견제하고 그거는 노동조합 민주주의하고는 약간 인연이 없는 물론 그렇다고 하더라도 결정사항이니까 어떤 어려움이 있더라도 어 직선제를 실시해야 된다라는 것에 대해서는 제가 동의하기 때문에 그걸 하지 못한 책임을 쥐고 제가 질수 있는 제일 무거운 어 책임을 진거죠. 저는 직선제와 관련된 즉 노동조합 민주주의와 관련된 제 나름대로 연구를 면 연구를 할까요? 고민들을 좀더 많이 심화시키고 있는 겁니다. 예컨대 우리가 민주노총의 정파 문제를 고민하면서, 과연 직선제는 정파 구도를 심화시킬까, 완화시킬까? 저는 심화시킬 것으로 우려했습니다. 음. 왜냐하면, 현장에 있는 조합원들은 연맹위원장 선거만 해도 잘 몰라요. 네. 지역본부가 직선제를 많이 하고 있지만, 대단히 파행적으로 이루어지는 데가 많습니다. 맞습니다. 또한번 대상화되는, 지부장이 누구인가에 따라서. 투표함 탈취 사건도 또 있고, 그렇죠. (웃음) 그거 우리 사, 산하조직이 음, 지역본부에서 그런 시행착오들을 많이 겪었죠. 다시 말해서 간선제의 확장이 될 가능성이 대단히 없다. 네. 그 지부장의 어떤 성향에 따라서 투표함이 제가 목격한 바로는 어떤 투표함에서는 거의 한 표도 안 나온다고 했잖아요. 상대 후보가. 민주주의에서 <웃음> 그럴 수가 없는 거거든요. <웃음> 네. 백몇십 명을 깠는데 한 표도 안 나올 수가 없는 거거든요. 네. 상대방선 성공 못하죠. 저는 그러한 차원에서 직선제가 가지는 여러 가지 문제들, 정파 문제를 더욱더 안 좋은 방향으로 고착시킬 수가 있다라는 거고, 저는 실은 선거제도와 관련해서는 낙선자가 없었으면 좋겠어요. 총연맹 지도부는. 네. 예를 들면 뭐, 그러니까 대표를 1대1로 위원장 선거를 붙어버리면 한쪽으로 잡히는 거잖아요. 네. 근데 뭐, 우리가, 임원진들을 집단으로 뽑고 그중에 최다득표자를 위원장으로 하고 차점자를 사무총장으로 하고 뭐그 다음을 수석으로 하고 아. 그럼 다양한 세력들이 어쨌든 음. 나와서 열심히 하고자 하는 사람이 나오는 거잖아요. 네. 그런 방향도 고민해봐야 한다.
0: 직선제 좀 길어졌는데 내가 직선제를 수행 못한 사람 때문에 <웃음> 길어진 것 같아. 네, 네. 아, 말씀 고맙습니다. 이번엔 화제를 좀 전환해서. 민주노총의 진보정당 운동에 대해서 이제 말씀을 좀 나눠봐야 할것 같은데, 이제 임기 내내 그 진보대 통합을 위해서 노력을 많이 하셨어요. 그 과정에서 이제 우여곡절도 많고 한데, 위원장님께서 이제 생각하시는 노동자 정치 세력화, 어떻게든 다시금 또 통합진보정당을 건설해야 할것 같은데요. 의견 좀 부탁드리겠습니다. 일단 통합에
3: 실패했고, 민주노총이 주도가 된 진보연석회의에서 만든 531 합의문이 당시 진보신당에 대유해서 또 부결됐고, 네. 연이어 당시 또 민주노동당은 그게 또 반작용으로, 어, 국민창여당과의 합당이 또 이루어졌고, 또 진보신당의 부결에 또 반대했던 분들과 이제 통합진보당이 만들어졌고, 그 과정에서 민주노총은 제 역할을 어, 전혀 할수 없었고, 하여튼 그러한 불안정한 통합이라 해야 될까요? 네. 노동 중심성이 사라진 정치공학적인 어떤 통합이 오늘날의 참사였던 원인이었다고 생각하고, 저 역시도 중요한 역할을 맡은 사람으로서 그거를 어, 완수하지 못한 무거운 뭐 책임감이 있다고 저는 생각합니다. 왜 실패했냐를 돌이켜볼 때 저는 통합에 있어서 두 가지를 계속 주장해왔는데 일단 진정성이 있어야 되는 거고 통합을 하려면 두 번째로는 서로에게 실력이 있어야 되는 거죠. 통합을 이끌어 나가는 민주노총이. 네. 저는 민주노총이 통합을 바라는 어떤 진정성은 끊임없이 호소를 했고 뭐그 진정성에 대해서는 믿어 의심치않 않는데 그래서 는 5.31 합의까지는 나왔다고 생각해요. 네. 그 어려운 북의 3대 권력 승계에 대한 입장이라든지 <웃음> 뭐 조직 내운영의 패권주의 문제라든지 이런 부분에 대해서 5.31 합의는 다 담고 있어요. 관리계 왜 현실 정치에서 작동이 안 됐던가. 그럼 결국 민정호총이 실력을 못 보여줘서 그런 거 아닌가. 우리 주체적으로 판단해 볼때 다시 말해서 진보정당에 있는 사람들은 별로 민정호총이 믿음이 안 갔던 거죠. 저는 그렇다 봐요. 우리가 만약에 조합원 수가 한 200만 명 이상만 되고 뭐 당원들도 막 수십만 명씩 당에 들어가 있었다면 과연 오늘날 이렇게 되었을까, 아, 그런 생각이 드는 거죠. 그래서 일차적으로 통합의 실패를 주체적으로 찾는다면 그것은 바로 민주노총의 어떤 실력이 부족했고, 소위 각자가 갈 길을 가겠다는 걸 잡지 못했던 거잖아요. 네. 그거는 눈물로 호소한다고 되는 일이 아니더라는 거죠. 음. 결국은 실력을 키워야 된다고 생각하고, 실력은 뭘까? 그것은 바로 제대로 된 노동자 정치 세력을 해야 되는데, 그게 바로 그동안의 거를 돌이켜보면 뭐 선거 때만 돈 되고 몸 되고 하는 그런 형식적 정치 세력화가 아니었나. 실질적 정치 세력화를 하려면 모든 사업의 노조 활동에 있어서 어 정치 사업을 우선시하고 또 중요시하고 또어 노동자들의 정치적 의식을 각성시키는 그런 사업들을 배치해야 되죠. 네. 우리가 소위 말해서 민주노조의 신리주의노조의 득세라고 하는 것은 그런 것들이 못한 결과잖아요. 그렇기 때문에 민주노총의 정치 세력화를 위해서는 민주노총 조합원들이 정치적으로 보다 더 높게 각성되어야 되고 그런 각성된 힘을 바탕으로 추진될 때만이 이게 튼튼하게 뿌리를 내리면서 무너지지 않는 정당으로 갈수 있다고 생각하거든요. 네. 그 측면이 대단히 중요하다, 는 측면 하나고. 두 번째 제가 요즘 고민하는 거는 제도적 측면을 좀 많이 고민하고 있어요. 우리나라 사람들이, 우리나라 진보정당에 있는 사람들이 유별나게 뭐, 그래가지고, 이런가 분열과 반복을 반복하는 걸까. 진보정당이 계속 분열과 이런 것들을 하는 것도 저는 선거제도에서 많이 기인한다고 봐요. 예, 근데 결선투표제 없는 대통령 직선제가 얼마나 허망합니까 네. 제3정당은 살아남을 수가 없어요. 네. 그 다음에 단순 다수 투표 소선구제가 약권현대 음. 아니고는 안 되고, 네. 약권현대를 안 하면 대중들로부터는 오히려 보수정당을 당선시켜주는 분열주자로 나뉘지키고, 약권현대를 하게 되면 또 원칙 없는 분열주자라는 네. 네. 비판을 받게 되고, 네. 그 속에서 약권현대를 또 합의하면 소위 당권파가또 형성되죠. 약권련데 음. 유리한 사람들을 네, 하게 하는 네. 또는 뭐 그런 여러 가지 그럼 거꾸로 생각해가지고 우리가 만약 결선투표제가 있다면 대다수의 즉선제를 하는 나라에서 다 갖고 있듯이 그러면서 제3정당이든 제3정당이든 무리하게 통합하려고 하겠습니까? 누구라도 거기서 결선에 올라가는 사람들을 자연스럽게 되는 거죠. 네. 근데 딜레마는 이 선거제도는 결국 기존 정치권에서 만들기 때문에. 저는 그래서 이걸 8,7년 체제 한계라고 보는 거예요. 8,7년 체제가 직선 정치를 해내었지만, 저들은 장기 집권 계획을 갖고 있었던 거죠.
0: 네.
3: 직선제를 내주면서 첫 번째 한계, 김대중 사면하고, 백계환 선생님 사면하고, 야권을 불련시키는 거였잖아요. 네. 결선 투표자 없이 안 받아지고.
2: 네.
3: 네. 그럼 더 고착시켰잖아요. 제도로서의 현재 문제도 상당히 크게 작동되고 있어요. 지금 진보정당 내에서도 그렇게 작동되고 있어요. 음. 저는 그래서 그런 문제를 같이 좀 함께 연구를 하는 거죠. 음. 예를 들어서 우리가 87년 789 노동자대 투쟁을 통해서 민주노조운동이 양적으로 급성장했지만 어떤 산별노조의 전환이라든지 실질적 어떤 질적 노동동의 전환을 이뤄내지 못함으로 해서 그 화려했던 과거를 뒤로하고 지금 대단히 어려운 국면을 맞이하고 있는 거나 마찬가지로 민주노동당이 2004년 14%에 육박하는 지지를 받으면 화려하게 원내에 들어갔지만 제도의 어떤 하나를 돌파구를 못 마련함으로써 불안정한 구조를 계속 가져갔다는 점 그런 차원에서 보면 그런 부분들도 같이 고민될 때만이 되는 거고 문제는 87년 항쟁이 헌법을 바꿨으니까 저는 이제 87년 헌법 체제에 에 대한 개헌 논의는 집권 세력에서부터 나올 거라 생각해요. 음. 우리가 얘기하지 않더라도. 네. 아마도 저는 개헌 논의가 음. 터져나오게 돼 있습니다. 이 체제가 닮지를 못하잖아요. 네. 그럴 때 우리 진보진영의 진보적 개헌안은 어떤 것인가 음. 이런 것도 같이 고민을 해야 된다고 봅니다. 그러면서 진보정당
0: 재편 논의도 또 재구성 논의도 함께 이루어져야 된다고 보는 거죠. 네, 예, 말씀 고맙습니다 어 끝으로 위원장님께서 이제 여전히 또 이제 현역으로 활동하시니까 이제 후배들이라는 표현은 좀안 맞는 것 같고 신수철 지도부와 우리 함께 투쟁하는 동지들에게 하시고 싶은 얘기 있으면
3: 일단 뭐신수철 위원장님에게는 어 대단히 무거운 짐들을 많이 제가 절임자로서 넘겨준 것 같아 가지고 어 항상 마음이 무겁습니다 하지만은 저는 민요 총이 저력이 있기 때문에 예 충분히 능히 이, 잘 극복해 낼수 있을 것이라 생각하고요. 민주노총이 암팍으로 많은 비난도 받고 있고, 뭐, 이빨 빠진 호랑이다, 이런 이야기도 듣고 있습니다만은, 저는 조금만 돌려서 보면, 이것은 전 세계적으로 그런 신자유주 강풍 속에서 노동운동 전체가 퇴조기에 들어선 것만은 분명합니다. 다만 우리나라가 그 87년 대투쟁, 그 다음에 9697년 대투쟁의 역사를 올곡게 다시 개성 발전시키지 못하고, 어, 질곡에 처해 있는 건 사실이죠. 제가 드리고 싶은 말씀은, 긴 안목으로 볼 때, 역사가 어느 방향으로 흘러갈 것인가를 고민하고 준비하는 세력에게는 반드시 기회가 온다는 거죠. 네. 그리고 우리 사회에서 여전히 민주노총만한 조직은 없다라는 그런 자부심을 충분히 가져도 네. 생각합니다. 네. 뭐, 저렇게 박근혜 정부 하에서 노동운동하기가 그 자체로 대단히 어렵지만은 서로 용기를 잃지 말고, 어, 새 나를 준비하는 그런 투쟁들을 함께 만들어 나갔으면 좋겠습니다.
0: 예, 말씀 고맙습니다.
3: 네, 감사합니다.
0: 들었습니다. 제가 인터뷰한 시간이 밤 늦은 시간이었는데도 철도노조 사무실이 매우 분주했습니다. 그왜 그런 거 있지 않습니까? 활기차다고 하기에는 좀 애매하고 사람들이 매우 활발하게 이렇게 움직이면서도 아주 묵직한 이런 긴장감이 흐르는 그런 분위기였는데요. 김영훈 위원장님도 꽤 바쁜 상황이셨어요. 제가 도착하기 직전에도 한 차례 회의 중이셨고 인터뷰가 끝나자마자 연달아서 바로 이렇게 이제 회의 또 다시 들어가는 모습 보면서 아 정말 우리 철도 동지들 애쓰시는구나 정말 바쁘구나 이런 생각을 했고 그런 바쁜 와중에서도 성심성의껏 인터뷰에 응해주셔서 이 자리를 빌어 다시 한번 정말 고맙다는 인사 말씀 드리겠습니다 인터뷰 얘기를 좀 해보겠습니다
2: 인터뷰 어떻게 들으셨어요? 네. 작년에 안 좋은 일도 많았는데 사실 이렇게 목소리를 다시 듣게 돼서 반갑기도 했고 방송을 통해서 인터뷰를 통해서 이야기를 해주셔서 저희 힘도 되고 또 귀감이 되는 말씀들도 많이 해주셔서 도움이 많이 되었던 것 같습니다. 예,
0: 김영훈 위원장님을 만나 뵈면서도 그런 느낌을 가졌고 이제 주변에 이제 철도 조합원 동지들 몇분 아시는 분들을 뵐 때마다 몇그 면에 이게 자부심이 대단해요. 내가 철도 조합원이다. 이런 자부심이 있고 우리 철도 동지들의 굳은 신념과 의지 따라서 이번 민영화 반대 투쟁 꼭 이겼으면 하는 그런 바람입니다. 태우 동지, 철도 산업은 우리나라뿐 아니라 외국에서도 주요 산업 아니겠습니까? 어떻습니까? 외국의 철도 사례 말씀해
2: 주시지요. 네, 저는 외국의 철도 민영화 사례에 대해 말씀드리려고 하는데요. 네. 시장 만능주의가 위력을 떨치면서 유행시킨 상품 중 하나가 민영화입니다 특히 일본, 아르헨티나, 영국 이렇게 외국에서도 주요하게 민영화를한 나라에서는 큰 사건, 사고들이 많이 있었는데요. 조사다 보니 워낙 자료들이 많아서 제가 아르헨티나나 일본보다는 가장 먼저 민영화를 시작했던 영국의 철도 민영화 사례에 대해서 말씀드리려고 합니다. 영국 철도 민영화 사례에서 특징적인 것은 영국이 철도의 모국이라는 것입니다. 영국에서 산업혁명 초기 18세기에 처음으로 개발된 철도는 19세기에는 민영에서 수백 개가 철도를 운영했습니다. 그러나 제1차 세계대전을 계기로 통합된 전시체계로 관리되었고 제2차 세계대전 이후 노동당 정부에 의해 국유화되었습니다. 이후 반세기가 흘러 영국 철도가 민영화되었는데 마가렛대처 수상 시기 영국 보수당은 1993년 철도 민영화법을 제정하고 1994년 영국 철도공사를 민영화 예비 조직으로 재편한 후 1997년에 민영화를 완료했습니다. 이렇게 민영화된 영국 철도는 철도 산업 구조를 근본적으로 바꾸는 방식으로 진행되었는데요. 종전에 영국 철도공사라는 하나의 조직으로 운영되던 철도산업이 한 개의 선로회사에 25개의 여객운행회사, 3개의 화물운송회사, 3개의 열차임대회사, 13개의 유지보수회사 등 기능별 지역별로 쪼개졌습니다. 아, 엄청나네요. 이렇게 민영화된 영국 철도는 열차 사고로만 97년 7명, 99년 31명, 2000년 4명이 사망하는 등 크고 작은 사고들이 많았는데 사고의 원인은 대부분 철도시설의 안전장치 비용을 줄이면서 발생했다는 것이어서 문제가 심각하다고 볼수 있습니다.
0: 이런 분야에 대해서 전문적이지 않은 제가 당장 듣기에도 그 수십 개의 관련 업체들이 한번 모여서 회의할래도 그 자체가 되게 비효율적이고 운영 자체가 뭐 원활하지 못할 것 같은데요. 당장에.
2: 또한 민영화가 되면 그 비용을 지불하는 금액에 관심이 많아지는데요. 조사한 자료에 보면 약 200km 구간의 거리를 간다고 했을 때 한국에서는 26,000원이지만 영국에서는 16만 7,000원으로 약 6배 이상 비싼 것으로 나타났습니다. 국민소득 수준이라든지 물가적인 측면을 비교해 봐도 사실 3배에서 4배 이상 비싼 것입니다. 실제로 제가 영국 히드로 공항에서 런던 시내를 나갔다 온 적이 있었는데요. 지하철 이용료가 18,000원이었습니다. 왕복 이용이어서 편도 요금으로 본다면 약 9,000원이었겠지만 우리나라와 비교하면 정말 헉소리 나는 교육이 아닐 수 없습니다. 이처럼 철도 민영화는 국민의 안녕과 주머니 사정을 고려하지 않은 채 기업들의 주머니를 채워주는 정책입니다. 그래서 반드시 철도 민영화뿐 아니라 모든 부분에서 민영화는 저지되어야 한다는 것을 말씀드리고 싶습니다.
0: 예, 잘 들었습니다. 철도 노조가 필공파업을 한다고 합니다. 철도가 필수 공익사업장이기 때문에 필수 유지 업무를 해야 하는 건데요. 중요한 산업을 민영화하고 민영화하고 나서는 원가 절감을 위해서 필시 비정규직화 할텐데 매우 모순된 상황이라 하지 않을 수 없습니다. 이번 주말에 비상시국대회가 열리게 됩니다. 노동자, 농민, 청년학생들을 비롯해서 각계각층의 주요 요구를 들고 12월 7일 서울에서 비상시국대회가
1: 개최하게 되는데요. 최근 정세동향 어떻게들 보시는지요? 음, 저는 아까 공공부문 민영화 얘기하면서 최근 정세동향 좀 얘기를 드린 것 같은데요. 어, 저는 그래서 비상시국대에 관련된 말씀드리고 싶어요. 먼저 지난 전국노동자대회 때 얘기를 좀 하고 싶은데요. 크게는 두 가지가 기억에 납니다. 하나는 노조설립필증 폐기투쟁이었고또 하나는 모처럼 만의 가드투쟁이었는데요. 었 저는 투쟁의 조직 못지않게 중요한 것이 투쟁의 기세라고 생각합니다. 저는 지난 전국노동자대회를 이어서 이번 열리는 비상시국대회는 그 기세를 더욱 높여서 가자 청와대로 내로와라 박근혜 이렇게 구호 외치면서 투쟁하는 자리가 되었으면 합니다. 총체적인 관권선거, 민생파탄, 반민주노조 박근혜 정권 퇴진의 구호를 높이들고 전체 참가자의 기세높인 반정부 투쟁을 벌여낼 수 있기를 기대합니다. 가자 청와대로, 내려와라 박근혜 이렇게 한번 당당하게 외치면서 투쟁 잘
2: 벌였으면 좋겠습니다. 그 저희가 처음부 녹음할 때 당시에 박근혜 대통령이 그 프랑스에 갔었죠. 프랑스 갔을 때 이미 철도 민영화에 사인화가 왔다라는 기사들이 요즘 이제 슬슬 나오기 시작하더라고요. 결국에는 민영화, 국민들의 고열을 지었자는이 박근혜 정권, 사실 가만히 둘수 없고, 반드시 이런 민영화 막아서 야 되고, 관권 선거뿐만이 아니라 여러 부분에서 국민들을 괴롭힌다면, 우리 국민들이 하야시켜야 한다는 게 맞다고 생각합니다.
0: 예, 말씀 잘 들었습니다. 전에는 정교조 문제가 민주노조와 정권의 한판 싸움이었다면 이제는 철도 싸움이 우리 민주노조와 더 나아가 우리 민중들과 파쇼 정권과의 한판 대결전이 아닌가 생각합니다. 철도 민영화 문제, 정권과 싸움의 축소판입니다. 그리고 대리전입니다. 그렇기 때문에 우리는 철도 노조 분들만의 싸움이 아니라 우리 민주노조의 싸움이고 우리 민중들의 싸움이라 그렇게 인식하고 한 사람 같이 떨쳐 나서야 한다고 생각합니다. 동의하시지요? 네. 예. 예. 더 이상 물러설 곳이 없습니다. 마지노선인데 제가 마지노선을 언젠가 이렇게 검색해 본 적이 있어요. 마지노선이 무슨 얘기인지 아세요? 그 마지막 선줄 알았는데 <웃음> <웃음> 그 마지노 선인 거죠. 그래서 1차 세계대전 때 피해를 정말 많이 본 프랑스가 더 이상 독일의 피해를 보고 싶지 않아서 독일과 국경 지역에 이렇게 마지노 라인, 마지노 선을 이렇게 세우게 되는 겁니다. 네. 그렇게 해서 독일의 침입을 미연에 방지하고자 했던 건데 이 마지노 선을 믿고 늦장 대처를 하던 프랑스는 2차 세계대전 때이 마, 마지노선을 피해서 벨기에 쪽으로 돌아온 이 독일군에게 다시 한번 또 심대한 타격을 뭐 입었다는 이런 역사적 교훈들이 있고 한데 어쨌거나 우리가 마지노선 이렇게 하면 더 이상 물러설 수 없는 응? 혹은 뭐더 이상 넘어가면 안 되는 뭐 이렇게 이제 인식을 하고 있습니다만 뭐 그렇게 치면 좀 표현을 바꿔서 우리식으로 하자면 뭐 배수진 정도가 될수 있을 것 같은데 정말 배수진을 쳐야 한다고 생각합니다. 더 이상 우리 민중들, 우리 특히 우리 노동자들 물러설 곳이 없지 않습니까? 지금 유성기업 지회, 우리 지회장 동지들 이 추운 겨울에 그 고공농성하고 있는데 여기서 더 밀리면 어디로 가란 말입니까? 또다시 최근에 한진중공업에서 해고되었던 노동자가 또 자결을 하는 이런 슬픈 선택을, 어, 이런 타사를 강요당했고 삼성지회 최종범 열사의 투쟁은 여전히 진행 중입니다. 또 하나의 가족을 부르짖던 삼성은 우리 가족이 아니기 때문에 우리가 신경 쓸 필요가 없다라는 기조를 여전히 유지하고 있고 우리 노동자들을 핍박하고 억압하고 있습니다. 철도 투쟁은 이러한 정국에서 파쇼 정권이 연이어 강력한 힘으로 우리 노동자 민중들을 탄압하고 있는데요. 분명히 철도 민영화 문제는 우리에게 위기입니다. 하지만 이 위기를 극복할 수 있는 힘이 우리에겐 있다고 봅니다. 이 위기를 타개하는 그 힘은 바로 우리 모두가 단결해서 반정부투쟁 박근혜 정권 퇴진투쟁으로 나가야 한다고 봅니다. 철도노조 싸움 철도민영화 반대투쟁이 전화이복의 계기가 될 것입니다. 이것으로 메이데이 2회 마치겠습니다. 수고하셨습니다.
2: 수고하셨습니다.
1: 수고하셨습니다.